0: For 16 år skapte Senterpartiet og KrF miljøpolitisk historie samman. De var i regjering, men kastet korta på saker om bygging av gasskraftverk. Nå kritiserer Senterpartiet KrF for å styre mot regjeringskrise på en minisak som slett ikke hjälper miljøet. Velkommen till politisk kvarter og et oppgjør i centrum, vi, vi har också tid til saker som nærst forsvann i gårsdagens forhandlingskaos. Asylsøkere som kom over Storskog får likevel behandlet saker i Norge. God morgen, Marit Arnstad. Jo, takk for det. Litt historikk først. I 2000 var du olje- og energiminister i Kjell Magne Bondeviks i KrF vänstre og Senterpartiregjering. Stortingsflertallet ville bygge gaskraftverk på Kårstø. Det ville ikke sentrumsregjeringen. Bundevikstilte kabinettspørsmål. Arbeiderpartiet og Høyre tvinget gjennom viljen sin, og du var en av de som måtte gå av. I går braut KRF-budsjettforhandlingene med regjeringen Solberg med miljøargument. De mener regjeringen gjør bilbruk for gunstig. Hvordan vil du, Arnstad, sammenligne de to sakene?
1: Jeg synes faktisk det er litt vanskelig å sammenligne de to sakene. La meg først få lov å si at jeg forstår godt at KRF har hatt en veldig krevende høst i høst, fordi at jeg synes det er, det er, veldig, det er en merkverdig situation når en finansminister og en statsminister før budsjettet blir fremlagt, står på en presseforhold og nærmest gir ultimatum til de partiene de har et samarbeid med. Det skjønner jeg har bidratt til en krevende situasjon for KRF. Men jeg synes allikevel at det er vanskelig å sammenligne tidligere regjeringskrisen med dagens situasjon. Det er to grunner det. Det ene er jo at Sentruseringen var en, en regjering i mindretall og hadde på en måte opposisjon på begge sider av seg. Eh, I dag har du en regjering som reelt sett sammen med Samhetspartiet har et flertall i Stortinget. Det det ene forskjellen. Det andre forskjellen er jo sakens karakter. Jeg mener jo at eh, det det handla om i, i 2000, det var jo om du skulle interessere gasskraft som en eh, energikilde i det norske kraftsystemet. Eh, og da, gjerne, da på bekostning av fornybart, mens, mens i dag handler det... For å være ærlig, de sakene med er gjatt nå, det är saker som ikke vill ha eh, invirkning på klimatkutt och klimatfrågor i det hela. Det drejer sig om bompengar i distrikten, någon få distriktsprojekt og det drejer sig om någon procent på årsavgiften.
0: Ja, du har sagt det där inslagen. Vi har sent idag tydligt att det är parodiskt att gå det förbrytet på detta. Kan man höra du med det?
1: Nej, jag syns det er det är parodiskt och RF-bryt, det kan vara flera grunder att att RF bryt bryt och har som sagt all respekt for den krävande situation de har varit uppe eh, men jag syns att det oss det vis någon men at de to sakene er store klimasaker, så synes jeg det er litt parodisk. Fordi eh, de to sakene har ingen betydning i diskussion om klimakutt i Norge. Altså eh, bompengelettelser og årsavgift. Nei, da, da er det helt annet vi bør diskutere for å få faktiske klimagassutslipp. Okay.
0: Kjell Ingeolp for oppstå, stortingsrepresentant for KrF. Dere avslutter forhandlingene med regjeringen i med å peke på eh, årsavgifter og regjeringens bompengelettelser. Dere sier altså at det må bli litt dyrere for folk i distrikten å komme seg på jobb hvis det ikke blir det regjeringskrise.
2: Men var veldig tydelig på att vi ikke så noen vei videre akkurat nå, fordi at vi ikke er oppnådd nok, enten det gjelder klima eller det gjelder distrikt, skole, barnefattigdom, familie og så videre og så videre. Så for oss var en totalitet, men Knut Ariel Hareid var väldigt tydlig på att som Arnstad er inne på her, at ultimatumet som er hele bilpakket, både økning på, på avgiftene, men er jo inndekning av mer at den 900 miljoner extra til de som er fossilbil. Der ligger problemet. Men når vi har sagt et grønt skifte, så er det ikke skifte og overkompensere fossile biler.
0: Men det blir litt smått, sier jeg.
2: Altså, jeg kan isolert sett være enig om at hadde jeg så det her og skulle nevne klimasak, så hadde jeg aldri sagt bompenge eller årsavgiften. Fordi et skifte fra... Så du er enig i det? Ansvar? Nei, men et skifte fra å øke avgifte på å bruke bilen til å redusere på å eie bilen, det er ikke jeg mot. Men det vi sidder med nå er jo at vi skal få opp forhandlinger, og vi skal få et volym i budsjettet som gjør at du kan få inndekning på alle sider, og at da skal bruke to milliarder tilbake igjen til de som er fossile biler. Det er ikke min første prioritet. Og når regjeringen da ikke er klart å komme med nok tiltak som er annerledes enn bilbaker, så sitter vi jo i den krevende situasjonen vi
0: gjør. Med Senterpartiets politikk så blir det vel ikke så mange insentiv igjen for
1: bilbrukere til å få ned bilbruken i det hele tatt. Alltså for det første så må jag säga si att så det är kaotisk en kaotisk situation det nu uppe. Jag tror nog att det det ansvaret för rätt upp det det pålägger egentligen alla de partierna som som, som med varandra. Men hvis du på en måte summerer det her opp bare i årsavgift og bompeng ut i distriktene, altså problemet... Vil... Så
0: gir det nok en insentiv for Nei, å få gir, ned utslippet? det ger
1: ingen klimagassutslipp. Altså det er annet... Hvis du virkelig vil ha miljødebatten og miljöpolitiken på sporet, så må du distre helt annet ting. Da burde du ha diskutert et CO2-fond for tungtransporten. Ja, da burde du ha diskutert biodrivstoff og omsetningskravet. Det er de viktige tingene. Det det... 12 prosent på årsavgiftene ger ingen klimakutt. Det ingen klimaomstilling, det er en detalj, det en bagatell i det hele. Ja, men, det,
2: men det er jo ikke riktig, det er jo ikke dette her det stender om. Også... Dere
1: dro jo
0: fordannet i går,
1: det
2: er ja, jo faktum. Ja, men det, var, som sa, det er ikke nødvendigvis at det er det som vil redusere klimagassutslippene klimagassut, mest. Dere bruker jo
0: miljøargument når partilederen står der og begrunner av... Ja, og, og, og
2: er det han sier for noe? Vi skulle ønske en helt annen innretning på bilpakker, og når vi trenger midler til å få gjennom for eksempel mer midler til jernbane, mer midler til kollektiv, og så videre, og så, videre så er greit å kunne ta inn noen midler, i stedet for å gi Men jeg er ikke i tvil om jeg, at den eh ökningar på bensin och diesel vill ha en effekt. Jag tror det är väldigt få nå som sitter och tänker på där näste bilen det ska köpa som tänker, «Nå väl jag köper en dieselbil, no väl jag köper en helt ny bensinbil. De ser att avgiften vris både på när du ska köpa bilen, men uppe på bruken av dig. Därför är symbolen av viktig att visa att där näste bilen må vara nollutsläppsbilar. När du ska köpa en helt ny en, hvis du råder så ska du köpa en elbil. Men
0: du menar i småbarns där är kanske viktig symbol som man har Jo men
1: nu har ju KRF för vänster har det att de har ju getts på og i og for seg så har det ikke drivstavavgiftene noen ting å si för klimagassutslippene. Jo, det det bidrar ingenting. 0,01 prosent, sier Tøye, når det gjelder klimagassutslippene. Uh, så, så, og så ser vi i går i att de også ga på pendletradraget, og det skjønner jeg godt. för det er jo direkte distriktsfintlig for all dem som er nødt til å komme seg på arbeid hver ja, morgen. Nei, det er dere og for så vidt men, men da er det to små tider igjen, ikke sant? Ja, det er 1700 igjen, og du millioner. Og du må ikke ødelegge klimadebatten med å la som om de to små tingene er det avgjørende för. norsk klima men han
0: ditt parti och där grundar föreslog faktiskt själv att regeringen ska se till att dagens avvifte på fossilt drivstoff och förorenande transportmedel mm. gradvis blir utgådde var ett citat fra behandlingen av mm. energimällingen. Ja. Det kanske inte så nöjd där
1: när du kan plage borgerlig sida med dette. Nej men så jag har inte emot en diskussion omkring drivstoffavgiften, men du ska inte ja, lå la... har
0: gått inför det.
1: Ja, jag har ingenting emot en diskussion om det heller och koldes det kan fungera. I år har vi värd och prioriter det CO2-fonder for för tungtransporten för det är så mye viktigere å få ned utslippene der raskest mulig. Men, men jeg har ingenting imot en diskusjon om det, men en diskussion som later som om avgiftspolitikken alene skal løse klimadebatten, det er ikke en redlig klimadiskusjon. Men,
2: men nå sier du to ting. I juni så sa du gjennom det forslaget som ble sitert her, du kan ordre til regjeringen å øke avgiftene på bensin og diesel, så sier du nå, nå budsjettet ble i oktober, så nuller de ikke ut. Ja. Det, det, for det første ved det har gitt mye penger som du kunne brukt på CO2-fondet, mm. exempelvis Og så må man huske, transport er jo et av de største feltene, det er det største feltet på utslipp, og privatbil är 40-50 prosent. Vi
1: finansierer CO2-fondet uansett, og vi, vår prioritering i høst, det er å ta det som gir klimagassutslepp raskest, nå, og det är faktiskt CO2-fond for tungtransporten. Nå skal vi ja, det, det
0: viktigaste vi nu måste se lite framöver för det nu står vi i en lite sån kaotisk budgetsituation att det mandag kommer det upp i stortinget. Nu Ropstad har KRF avvist miljö- och billistpaketet fra regeringen och själv om Centerpartiet nog kritiserar docke så på rödgrön sidan så har faktiskt arbetarpartiet lagt fram ett budget som säger det samma som docke nu säger om årsavgift och bostadpengetakta. Kan KRF tänkast att stötta AP sitt upplägg på detta kommer då det når det kommer opp til behandling i Stortinget
2: Nej, vi kommer til å stemme for KrF sitt budget og så kommer vi jo forhåpentligvis til å finne fram en enhet, alle fire partier, innen vi skal vedtale på mann. det
0: er utenkelig at dere eh, støtter jeg... AP subsidier? Jeg det ville vært
2: veldig rart hvis jeg skulle si det her, og forskutere noe sånt på vegne KrF. For det første så har vi tru på at vi skal finne en enhet. Vi håper at regjeringen kan komme etter, med noe annet tilbake. Og vi har jo sagt at hvis jeg finner noe annet enn bilpakka, så er det greit det. Eh, vi skal prøve å en enhet så lenge det kan innfri forpliktelsene i Paris.
0: Motsats til deg, Arnstad. Sidan du er enig med regjeringen i dette med at folk skal få lettelser i bompenger og pendlerfrådrag, kan på det tenke sig å støtte regjeringspartiet på dette område når det kommer opp til kaotisk behandling i Stortinget mandag?
1: Senterpartiet kommer ikke til å støtte et budsjett som på området etter område sentraliserer Norge, og som fortsatt inneholder store skatteletter til de, de som har mest i det norske samfunnet. Vi kommer ikke til å et sånt budsjett, og det blir heller ikke noen mulighet på mandagene, bare for å ha sagt det, til å i forslag, som sånn er ikke budsjettssystemet men i sortiden.
0: I komiteene etter kvart kan dere det, men... Ikke på
1: skatteavvisopplegget.
0: Men da har vi i hvert fall ikke storting, for, for noe som helst heller i dette studio, Takk for samtalen til Marit Arnstad og Kjellig Mål for oppstå. Inn døra kommer statssekretær Vidar Brein Karlsen fra FRP og Justisdepartementet. I går var hele det politiske pressekorpset oppteknet med gryende budsjettskrise. Så kom nyheten om at kreker ikke blir utlevert til Italia. Og da var på vegen i sjakkmodus, så kom jeg med en instruks fra Justisdepartementet om å realitetsbehandle søknadene til asylsøkere som kom over Storskog. Og det er helt tilfeldig at den kom i går, Brein Karlsen.
3: Og instruksjonen fra oss kommer jo som en, en, et svar på, en respons på en, det som heter en praksisforeleggelse fra UDI, hvor de har bedt oss å avklare det spørsmålet nu. Det har, gjør, må vi gjøre innen noen uker, og vi var ferdige som sånn cirka nå da, og, og derfor så, så sendte vi den ut i går. Og en sender vel ikke ut av en
0: pressemelding med titelen praksisforeleggelse fra UDI for å få mest måtenlegg? oppmerksomhet, kanskje?
3: Det var ikke noe sånn stort behov å få oppmerksomhet. Det, vi prøver nok det motsatte heller. For oss har det vært väldigt viktig i en lang periode nå å, å ha, holde tydelige signaler om at de som kommer stor, over Storskog som asylsøker og ikke har behov for beskyttelse, at de skal tilbake dit. Det er det som har vært våre tanke lenge, og så har vi gjort det litt justering nu, så vil jeg fortsatt presisere at det er en, en gruppe igjen av de som kom derifra som fortsatt har en gyldig tillatelse til å i Russland, som vi fortsatt men skal over der, og som, eh, som vi vil jobbe videre med å få tilbake til Russland.
0: Hvis en, eh, hvis en har kommet fra Syria eh, via Russland over Storskog til Norge, betyr dette nå at en sannsynligvis får bli i Norge?
3: Det er fortsatt to grupper vi snakker om her. Den ene gruppa hadde en lovlig opphold i Russland, men som det lovlige oppholdet har gått ut på tid. De skal nu realitetsbehandles i Norge, og det vil si at hvis du da, det er uttrykt å reise tilbake til hjemlandet, som Syria for eksempel, så vil man få bli. Og så er det noen okay. som, som kommer fra andre land, og, de må, og hvis de er tygg, så må de reise tilbake. Men den andre gruppa, den andre gruppa som fortsatt har en lovlig innreise og lovlig opphold i Russland, de ska fortsatt returne dit.
0: Dere skulle jo nekte å realitetsbehandle asylsøknader for søkere som hade hatt opphold i Russland. Det var jo et av de viktigste greper i utlønningspolitikken i fjor. Hvorfor lå det seg ikke gjennom?
3: Uh, ja, nu har jo det for så vidt latt seg gjøre og ikke realitetsplanen, og det viktigste med det Men dere
0: må realitetsplanen ja, nå, det er det, det, det må, som
3: er snu Ja, med noen i dag, men det viktigste med det ja, 800 000, det, det viktigste med, med, med det grepet vi gjorde der, det var å få stoppet strømmen av nye asylsøkere over der. Så dere det,
0: mener fortsatt at det er veldig galt?
3: Det var väldigt viktig å gjøre blant annet det grepet sammen med noen andre eh, grep, så sendte vi politiske signaler og vi, sendte, og vi fikk startet dialog med russiske myndigheter, sånn at strømmen stoppet. Og da, da unngikk vi langt flere asylsøkere hit, som vi da hadde måttet ta hand om. Så vi, det var veldig kva da. Og så er det noen som har blitt returnert tilbake till. Til Russland. 35 ifølge TV2. Ja, det er noe mer enn det, noen hundre i hvert fall, og, så, som er blitt returnert. Og så har vi hele tiden meint at det er flere som skulle returnere etter den overgjenskomsten vi hade med russiske myndigheter. Men eh, så, nu är det en gruppe til som da får realitetsbehandling här.
0: Men skjer dette nå fordi dere ser det samme som politiets utlendingsegning har sagt til dere, at asylsøkere som ville hatt krav på beskyttelse her i Norge, neppe kommer til å få det i Russland?
3: Ne, 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 neppe kommer til, poenget er jo att de hadde en lovlig, et lovlig opphold i Russland da de kom hit. Ja, men at de det, neppe det det kommer til å få,
0: få opphold videre i Russland.
3: Vi har i hvert fall registrert at det har vært problematisk til tider for PU å få sendt de her tilbake. Hvorfor ser dere dette først nå ser vi at det er noen som, det, det, hverken vi eller de som har kommet av denne gruppen, er tjent med at de går rundt i limbo. Nu vil vi få få avklart deres situasjon sånn at de enten, hvis de har krav på beskyttelse her, får kommet inn i samfunnet og begynne å bidra. Hvis de ikke har det så må de ut.
0: Hvorfor forstår dere det først nå? Ja, det har vært
3: i kontinuerlig vurdering som vi har gjort hele veien, og for oss har det vært viktig lenge å holde fast på det at, å sende signaler om at folk ikke skal komme hit hvis de ikke har beskyttelsebehov.
0: Takk til statssekretær Vidar Brein Karlsen fra Justitsdepartementet i studio, Håvard Grønlig.